0: Detta är en intervju med Gustav Mattner, Head of Creative for Greenpeace. Och det är en del av Live Green's masterclass för hållbara festivaler och events. Vi har ju pratat mycket om hur du tar miljömässigt och socialt ansvar när du gör din festival. Hur du minskar din klimatpåverkan och hur du skapar en festivalmiljö som är trygg och jämlik för besökarna. Men det finns en orsak till att vi faktiskt har valt att ägna en hel film, ett helt kapitel åt just kommunikation För det är först när vi börjar prata om våra utmaningar, våra värderingar och vårt faktiska hållbarhetsarbete Som vi kan börja förändra och göra skillnad Men det finns väldigt mycket att tänka på när det kommer just till kommunikation av hållbarhet Och vi har bjudit in Gustav för att vi ska försöka bli lite klokare på detta Så välkommen hit Gustav Tack så mycket, kul att vara här Ja, men först och främst, du har en väldigt häftig titel, Head of Creative. Kan du berätta vad den, vad den innebär?
1: Eh, ja, det, alltså, vi, gör ju, vi, vi har ju en del av vår verksamhet kallar vi för kreativ konfrontation. Alltså att vi konfronterar problem och de som står bakom problemen och är ansvariga för problemen eh, på ett sätt som vi vill få uppmärksamhet kring. Och då är, ingår det i min, mitt jobb att försöka förstärka det så mycket som möjligt så att när vi gör en demonstration eller en aktion eller när vi lämnar över en namninsamling eller när vi gör en webbsida om ett problem eller så att det är så, eh, så kreativt som möjligt så att vi når ut med det så att det är mitt jobb egentligen att ta det vi gör och försöka förstärka det med hjälp av kreativitet.
0: Ja, 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 just det. Mm. Kreativ konfrontation. Jättebra mm. jättebra begrepp. Men om du börjar med att berätta lite om dig själv och din bakgrund och hur du hamnade på Greenpeace.
1: Jag är väl i grunden en liksom gammal punkare som har spelat mycket och så, apropå festivaler och sådär. Både arrangerat och spelat mycket och så. Mm. Men så ska man ju ha ett jobb också Och då började jag redan som tonåring hålla på med datorer Och jag är så pass gammal att det var inte så vanligt att hålla på med det Så på den vägen så halkade jag in i att börja bygga multimedia CD-ROM existerar då Det är alltså en plastbit för de barn som inte har sett det Och som har satt i datorn Men som idag levereras via internet Och jag gjorde <laughs> webbsidor och så vidare och På den vägen så började jag driva webbbyråer så att jag har jobbat med att driva reklambyråer och webbbyråer och sådär i många härans år. Men så småningom så upplevde jag väl lite att jag ville lägga den tiden och den kraften på kanske mer att försöka fixa till vissa problem om jag kunde det. Det är ett privilegium som jag har haft att kunna byta bransch helt enkelt. Så det är min bakgrund.
0: Mm. Mm. Ah, ja. Och hur hamnade du just på Greenpeace?
1: Uh, nej, alltså efter att. Då... Jobbat med massa olika saker, så kände jag bara, vad är det egentligen jag skulle vilja göra allra, allra helst? Och mm. då äh, mindes jag de här Greenpeace-utskicken, äh, vi, för vi var, vi var ganska aktiva sådär, när jag var liten. Min mamma och mm. pappa tyckte det var om Greenpeace och mm. Då tänkte jag, fast en Greenpeace verkar ändå vara väldigt, väldigt bra. Så mm. då googlade jag, och så fanns det ett jobb, äh, och det var Head of Digital. <laughs> så att, då började jag och sökte det, och så fick okay. jag det jobbet.
0: Vilket ah, var fantastiskt.
1: Wow. Så det var väl ödat lite Och sen så mm. har jag efter det bytt roll till Head of Creative Mm
0: en av mina kontorsgrannar, när jag sa att jag skulle träffa dig nu och, och ha intervju med Greenpeace, då sa han, ja, vad gör Greenpeace egentligen? För jag, jag, jag ser ju bara de här liksom aktivisterna som, mm. som, som, som tar över skepp liksom på havet. Mm. eller, eller så Och då tänkte jag, liksom så, här ja, men, kanske ändå bra att förstå lite, för ni gör ju mycket, mycket mer ja, än det så. Så att kanske bara lite kort, så där, vad, vad, är, vad gör Greenpeace? Vilken typ av människor jobbar där? Och liksom vad, Förutom de här aktivistaktionerna.
1: Ja, alltså anledningen till att många har sett de här aktivistaktionerna det är ju helt enkelt för att det har vi märkt är ett verktyg för att få uppmärksamhet och vi behöver få uppmärksamhet. Mm. Uh, det är liksom ingen som bryr sig om att uh, ett, havs, ett så kallat havsreservat ute i Nordsjön egentligen bara är fake till exempel. Utan mm. folk, alltså det är så mycket frågor som folk inte bryr sig om för det är så mycket annat viktigt. Mm. Och det är därför vi gör de här aktionerna ofta på ett väldigt dramatiskt sätt och vi försöker verkligen... Göra det dramatiskt då vi, vi, vi övar jättelänge ungefär som nästan stuntmän eller stuntkvinnor liksom övar att, mm. att uh, göra liksom saker som kan se farliga ut fast när vi gör dem så har vi övat så mycket att det inte är det och sådär. Mm. Uh, men det är ju just för att nå ut men precis som du säger så är det en väldigt liten del. Eh, innan dess så krävs det ju jättemycket liksom, vanligt politiskt arbete det krävs eh, jättemycket research vi samarbetar med vetenskapsmän och kvinnor och vi samarbetar med universitet vi, vi gör massa saker när vi är ute med våra skepp till exempel i Arktis så har vi ofta med oss eh, folk från universitet och så som gör mm. prover och vi samarbetar med dem och så eh, men allt som Greenpeace gör bygger på att vi har en teori då som vi kallar för theory of change. Och det är helt enkelt att eh, vi kanske tittar på frågan om eh, havet eller vi kanske tittar på koldioxid eller något sådär stort miljöproblem. Och sen gör vi en analys. Vad skulle göra störst skillnad? Mm. Och då kan till exempel analysen landa i att ja, men störst skillnad skulle vara att få ett prejudikat. Så om vi till exempel, kan vi stoppa eh, utbyggnaden av Prime till exempel, mm. men vi stoppar det inte bara det, utan vi stoppar det också dessutom med hänvisning till klimatlagen då är det en väldigt kraftfull eh, prejudikat för framtida verksamheter som Cementa eller andra som också släpper ut mycket koldioxid. Mm. Så kan analysen se ut. Och då bygger vi en, en förändringskarta kan man säga eh, mm. där vi visar, okej, okay, vi, optimalt så vill vi både stoppa Prime men vi vill också få ett prejudikat att det som gjorde att vi stoppade Prime var med hänvisning till Sveriges klimatlag. Det hade varit en väldigt här, stabil eh, stick in the ground för framtida idiotprojekt som släpper ut mycket koldioxid, mm. till exempel. Mm. Mm. Och på det sättet så bygger vi sedan en teori kring vilka steg som måste ske och hur vi kan på något sätt påverka de stegen så mycket som möjligt med hjälp av allierade kan vi samarbeta med naturskyddsföreningen kan vi samarbeta med eh, kanske ett politiskt parti som vill samma sak som vi kan vi vända en falang inom ett annat politiskt parti kan vi få med oss lokala grejer alltså, du vet, vi bygger så här en teori och när vi har byggt den teorin så följer vi den teorin och jobbar med det tills vi vinner som vissa så här Kamper som Greenpeace pysslar med, de kan ta flera år För att vi ger oss mm. inte, och det är en del av vår filosofi då, Att man jobbar tills man vinner helt enkelt
0: Just det, mm. ja Ja men det är jätteintressant att, att höra eh, Även om det man inte kanske ser mest av liksom Nej, men, eh, mm. men innan vi börjar djupdyka lite mer i liksom, ert arbete och kommunikation generellt eh, Så du nämnde att du var gammal punkare var, mm. Vad har du liksom, för relation till festivaler och livemusik?
1: Alltså den är väldigt stark. Jag har, jag har spelat eh, musik eh, sedan jag var 9, 10, 11. Jag startade mitt första punkband när jag var 11 och eh, vi spelade på festivaler och jag har gått på festivaler sedan jag var 12 12-åring, Jag var på Hultsfrihetsfestivalen när jag var 14, vi åkte till Bergslagsrocket, vi har spelat på Pisa and Love, vi har spelat på Emma alltså, och sådär så att jag är verkligen så här festivalräv. Och jag har även jobbat på Hultshusfestivalen med att konka plankor och, och sådär. Och jag har även jobbat som ljudtekniker eh, som ett extra knäck och sådär. Så att jag har kört mycket live musik och, och sådär. Eh, på senare år så, så, så på något sätt och det här är väl min känsla av jag fick dock en känsla av att hela den här festivalkulturen och den här musikföreningskulturen som jag gillar väldigt mycket för att den var idéburen och liksom mycket ideell och sådär. Den blev ju mer och mer kommersiell. Det blir liksom mm. mer och mer sponsring och mer och mer så här. Mm. Och det blir mer och mer skillnad på vem som stod på scen och vem som var i publiken. Mm. Och det har jag aldrig tilltalat mig. Jag har aldrig gillat det. Jag har gillat att man gör sin egen tidning, ett fancine. Mm. Jag har gillat att man trycker sina egna plattor. Alltså, så... så. Mm. Det hittade jag sen tycker jag mer i teknokulturen så småningom och mm. i den här burning man-kulturen. Mm. Så att de senare åren, nu när jag är liksom medelder så har jag engagerat mig väldigt mycket i festivaler fast i deltagarkulturfestivaler. Mm. Mm. Så, jag, så man kan väl kalla mig en burner. Sådär, att jag Både är när jag kan gå på burns i utlandet, men mm. även i, i Sverige. Och det är ju deltagarkultur där festivalen och jag gillar de principerna också som är kring. Mm. de här burnsen då och så sent som i förra veckan så hade vi en liten flytande festival med segelbåtar på, mm. här på västkusten som vi kallar för Boaterland mm -hmm. då, vi, då man seglar och, och festar på nätterna mm. och seglar på dagarna och sådär och det, det bygger ju mycket på Burning Man-principerna mm. då Leave No Trace, alltså att man städar upp efter sig och sådär
0: mm. Mm. Ja, Det hade varit jätteintressant att prata mer om deltagarkultur, om jag hade vetat att du var involverad i det. Liksom. Men Det finns
1: andra du kan prata om, om, om ja. det. men jag tror inte att det är en slump att det är många från miljörörelsen som gillar de festivalkoncepten, för de är ju ja. ganska duktiga på att prototypa fram hållbarhet. Samtidigt är det ju ett jävla problem för det är klart att det släpper ut massa elgeneratorer som drivs mm. av ibland fossilt och sådär ute i ja. skogen och sådär. Så det är ju klart att det finns problem med dem men, mm. men de är i alla fall intresserade av frågan.
0: Ja, ja men jag tror, jag tror det absolut också och det är ju ingen, alltså det är ingen liksom slump att jag startade festival. När jag blev engagerad för miljön liksom. eh, så på det hållet också. Eh, så att, ja, Men jag, vi, vi kommer återkomma lite till, till, till det senare. Det här med liksom festival och hur man ska tänka kring klimatpåverkan och förändring och liksom allting. Men, eh, men jag tänker Greenpeace har ju ett väldigt effektivt sätt, eh, som du har sagt dramatiskt ibland, eh, att liksom lyfta miljöfrågor genom PR, kampanjer och kommunikation. Eh, vad skulle du säga liksom kärnan i ett kommunikationsarbete?
1: Jag skulle säga att kärnan är just det som jag nämnde innan, att vi har, en, att vi har gjort en analys kring mm. vad skulle göra störst skillnad på lång sikt. Mm. Alltså, mm. ofta när man reagerar på miljöfrågor så, så finns det en, en känslomässig komponent. Och den är väldigt viktig, men, mm. men miljörörelsen kommer ifrån det här att man, man kanske ser hur ens egna vattendrag försuras. Eller man mm. ser hur den skogen som man har lekt i som man var barn ska huggas ner. Eller, ja, du vet. Det är liksom mm. så som ofta mm. miljöfrågor har, eh, har. Det är så miljörörelsen har vuxit fram. Mm. Men de problemen, de existerar fortfarande, men vad som har hänt de senaste åren det är ju att miljöproblemen har blivit mycket mer komplexa och globala. Alltså mm. att det som gör störst skillnad det är ju om vi till exempel gör saker här som påverkar att det blir mindre utsläpp i ett annat land mm. eller att, det, att vi minskar på efterfrågan av koldioxid stinna förbränningsprodukter här eller att vi slutar utvinna olja och exportera mm. och så vidare och mm. de frågorna är ofta inte lika synliga i vardagen och det som jag tycker är viktigast med Greenpeace är att vi gör en analys kring vad skulle göra störst skillnad på riktigt mm. Mm. och det gör att vi Uh, jobbar med sådana här kanske lite lite mindre alltså typ vi jobbar väldigt mycket med ett globalt havsavtal och det är helt ärligt ganska svårt att få människor att bli engagerade i en politisk process mm. för att få mm. ett globalt havsavtal på plats liksom det är segt och tråkigt och man kan liksom inte mm. riktigt sätta fingret på det det är lättare mm. att få människor engagerade i att rädda ett närområde liksom. mm. Mm, och mm, och det, det är väl kärnan i Greenpeace Att man tittar på vad som ska göra störst skillnad Och sen så mm. hittar vi vägar För att nå dit Och att mm. vi aldrig ger oss mm, Alltså mm. vi slutar aldrig kampanjer kampanja ska vi har vunnit Vilket gör att kampanjer pågår åratal
0: oj, 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 <laughs> Verkligen, ja, men det kan jag tänka mig Men kan du berätta om alltså Bara kort liksom, om ett par eh, Kampanjer ni har haft Som har varit liksom, extra framgångsrika Och där ni faktiskt har lyckats
1: Ja, alltså man, man får nästan googla Greenpeace wins, eh, för det finns så många, det är så mm. många hundratals eh, miljövinster som, eh, och kampanjer som vi har lyckats med. Eh, allt ifrån eh, det absolut första som gjorde att Greenpeace grundade när man fick stopp på kärnvapen kärnvapenprovsprängningarna eh, i eh, Alaska, det är ju så Greenpeace startade. Och sen mm. dess har du, har du eh, bara vinst på vinst på vinst, så alltså, ofta är det mindre saker kanske i det lilla, men att man till exempel får bort... En eh, destruktiv fiskemetod. Mm. Till exempel 89 så fick man bort de här driftnäten som var tillåtna. Mm. Eh, och sen så, så småningom fick man bort de här eh, fiskemetoderna där man... Eh, har el som skrämmer upp botten och så vidare. Alltså man, man har så här. Och så att ofta är det väldigt, väldigt många sådana här vinster som, som mm. liksom adderas på. Men ofta så öppnar man ju, man sticker ju en kil in. När man har förbjudit en fiskemetod så kan man ju bara diskutera nästa och så vidare. Då. Mm. Mm. Eh, och det kan också vara vinster som till exempel att eh, UK, de, har ju, eh, de ska ju förbjuda eh, fossilbilar i England. Och det har Greenpeace-kampanjat stenhårt för. Och det, kom, det var ett löfte som fanns. Det löftet har nu flyttat så att det kommer ske tio år tidigare mm. än vad som var utlovat. Mm. Just att Greenpeace inte bara slutade kampanjen för frågan utan också ville mm. att det skulle ske snabbare. Så, mm. att, så här ser det ut då. I Sverige mm. så är ju en vinst eh, som skedde nu då innan jag nämnde till exempel att vi var en del av den koalitionen som eh, stoppade utbyggnaden av Primes eh, fossila infrastruktur. Man skulle alltså mm. cracka Eh, svavelrik eh, importerad olja från eh, framförallt Ryssland Och cracka mm. den till eh, fartygsbränsle i en ny eh, anläggning Som skulle släppa ut en miljon ton koldioxid Extra utöver allt eh, annat då, mm. Med hjälp av vätgas eh, Och den anläggningen eh, fick man ju inte tillstånd till till sist Och det var ju en, en stor vinst såklart För när vi började jobba med den frågan Så, så sa ju folk att det är ingen idé att ni jobbar med det För det är redan bestämt mm. Men, eh, men det, det visar också att det går och ja.
0: Gud, ja, mm.
1: En annan fråga som jag är jätteglad för att vi lyckades med Det var att vi har fått Ann Linde, Sveriges utrikesminister Att gå ut och säga att hon stöttar just det här havsavtalet som jag nämnde Vi mm. behöver alla utrikesministrar vi kan få på banan Så att det förhandlas fram i FN Och det var också en sån här nöt, innötningsvinst liksom. Vi har hållit på så länge med den vi, har, vi stod utanför utrikesdepartementet varje onsdag morgon i 15 veckor men nya, det var en del av min kreativa uppgift. Hur kan vi få den här demonstrationen med typ 10 personer som står här varje onsdag morgon att överraska medarbetarna på utrikesdepartementet varje onsdag. Så man bara okay, eh, Pingrektor. Eh, eh, Seglaronrektor. Eh, vi tar med oss en jättestor eh, val. Eh, så, det, det är kreativitet för mig.
0: Ja, underbart. Ja, det måste vara roligt att jobba på Greenpeace. Mitt bland allt, jag kan tänka mig klimatångest och frustration över att saker tar tid.
1: Jag har ingen klimatångest sen jag började på Greenpeace och det tror jag är det bästa medlet. Däremot så är jag förbannad över att det inte sker tillräckligt mycket men ångesten är borta för just nu så känner jag att jag gör det jag kan. och Jag tror att många skulle kunna reducera sin klimatångest ordentligt genom att göra mer radikala insatser.
0: Ja, och det finns ju faktiskt studier som visar det också. Eh, och på tal om det här med klimatångest och hur man pratar om de här problemen. Eh, ni har ju väldigt rak, öppen, liksom ärlig kommunikation eh, kring just liksom klimat- och miljöfrågan. Eh, och eh, vissa kallar det liksom alarmistiskt, eller kanske till och med domedagsretorik. Eh, och vissa forskare menar ju liksom att det här inte är. Det bästa sättet för att många människor, eh, liksom, det är inte bra för alla människor. För, för mig funkade det för att jag, jag fick klimatångest och jag valde att starta en festival och göra någonting åt det. Liksom. Eh, men många kanske då istället så här stoppar huvudet i sanden och förnekar problemet. Och liksom, eh, ja, istället för att faktiskt göra någonting åt det. Eh, så att hur tänker ni liksom kring, kring det? Kring just sättet att, att kommunicera och vilken effekt det får på människor?
1: Alltså jag, jag, jag håller ju egentligen, egentligen lite med. Jag tycker att det eh, att egentligen är tvärtom. Att, eh, jag tycker vi borde vara mer alarmistiska. Jag tycker vi borde kommunicera ännu hårdare. Eh, egentligen. Eh, jag tycker att hela kommunikationslandskapet är bedrövligt i att man pratar om klimatförändringarna som att det är en feature. Ungefär mm. som att nu kommer värmen. Vad härligt. Och Vi kan förvänta oss ännu varmare väder i sommar. Vad? Mm. Alltså... Eh, Helt ärligt så tycker inte jag att eh, kommunikationen i media eh, eller så speglar verkligheten. Mm. Eh, så att jag, jag ser inte riktigt det problemet. Men samtidigt så, så ser jag det snarare som du beskriver det, alltså som en rent strategisk fråga. Mm. Eh, skulle vi prata så, så här eh, klartext om, eh, om de miljöproblem som vi har och eh, den orättvisa vi har med att en liten, liten, liten procent i världen eh, släpper ut. Eh, enorma mängder eh, utsläpp och en mm. fattig del släpper inte ut någonting nästan. Mm. Eh, skulle vi prata klartext om det så skulle vi kunna vara mycket, mycket, mycket tydligare. Mm. Men precis som du säger så har det väl visat sig att det rent strategiskt är det smartare att försöka ta det lite sådär så att folk klarar av att svälja mm. liksom, eh, medicinen med lite socker. Mm. Mm. Eh, typ. eh, mm. Så därför så är det ju så. Men jag menar Greta Thunberg och hennes sätt att prata, det är väl eh, ungefär så som alla borde prata ungefär. Ja. Alltså mm. tydligt och klart mm. och varje gång politiker kommer ett utspel som inte mm. är på riktigt så säger man det. Det här mm. är fejk. För att mm. det är nästan alltid det.
0: Ja. Mm. ja, men precis. Men finns det något annat? Jag tänker så här om man har en festival och den här festivalen har absolut en påverkan, för det har ju det mesta vi människor gör och inte minst festivaler som ofta liksom ska byggas upp från ingenting och saker ska transporteras och människor ska resa och så vidare men så har man ändå liksom man har en påverkan, man har ett ändå hållbarhetsarbete, man försöker göra någonting åt det och man vill inspirera sina besökare och sina partners kanske också men vad ska man nog tänka på när man kommunicerar de här frågorna och vilka fällor är vanligast och hur undviker man
1: Där skulle jag å andra sidan först och främst vilja vända på det jag sa. Egentligen att säga att man kan ju börja med att säga att festivaler är ju inte det stora problemet. Alltså så att man kan ju börja mm. i den änden och säga att, att de stora problemen vi har här i världen har ju inte roten i att människor går på festivaler, tvärtom. Mm antagligen skulle vi ha en bättre värld om folk arrangerade fler festivaler istället för att göra annan skit. Liksom. Så att det, det är ju en bra utgångspunkt att, mm. att man behöver ju inte ha ångest för, för sådär. Det är ju inte som att man har så här bestämt sig för att man ska börja fracka på ett så eh, hållbart sätt som möjligt. Liksom. Utan man har faktiskt bestämt sig för en väldigt grundläggande mänsklig eh, ett mänskligt fenomen och det är ju att man arbetar som ett community och när man har eh, byggt upp så att man känner sig lugn och trygg och man har samlat lite i ladorna och sådär. Så, mm. så samlas man för att ha en typ skördefest eller man samlas för att, för att fira att man har gjort sitt arbete.
0: Mm.
1: Det är ju festivalens roll lite grann. Mm. Och genom att eh, ha det så kan vi prototypa också hur vi vill att vardagen ska se ut efter festivalen. Mm. Jag tror att den, den rollen har festivalen att eftersom festivalen är en lek så kan vi också i leken prototypa hur vi vill att vardagen ska bli. Mm. För alla djur och alla barn, alla människor och så använder sig av leken för att förbereda sig för allvar. Och det är så festivalens roll är, att den, den ger oss en eh, fri spelyta där vi kan prototypa en bättre värld efteråt. Men det är inte festivalen i sig nödvändigtvis som behöver vara den perfekta världen för den är mer utav en testbädd, en prototypplats mm. så att säga. Och det är så som jag ser på festivalens roll. Så jag, jag tycker inte att man behöver... Jag tycker att man i första hand när man ordnar en festival ska vara radikal i sina idéer kring den för att inspirera världen utanför. Hur blir det efter festivalen? Så om du till exempel ordnar en festival där... Eh, Inom Burning Man-kulturen så pratar vi ju om leave no trace. Alltså vi ska klara av att ha en fest mm. utan att det ska synas att vi var här. Mm. Vilket innebär att det ingår att alla måste ha en liten plastdosa med sig om man ska röka, så alltså man askar ner i den. Mm. Det innebär att man måste städa festivalområdet tillsammans. Och gör man det så kommer man också tänka på att det kanske är bra att hålla rent redan man måste tänka vilka kläder man har på sig så att inte det är massa sånt där som släpper av massa fjädrar och glitter och sånt där. Och har man glitter så ska det vara nedbrytbart och så. Mm. Och mm. den här typen av grejer om man börjar tänka så när man ska ordna en festival så får man ju med sig det tankesättet sen. Alltså hur kan man ha leave no trace när jag eh, står och, och gör, alltså ska, ska göra något annat som är min vardag. Mm. Mm. Eh, och om man då tar det till nästa steg Live a better trace Alltså om vi lägger den här festivalen på en plats Och sen när vi lämnar den platsen så kanske den till och med är förbättrad Hur kan mm. det se ut? Mm. Ja men då kanske det är så här Vi körde nu när vi var ute och, och med den här lilla flytande festivalen med segelbåtar Då hade vi Live no trace Men så sa vi, ska vi testa att köra Live a better trace Så då mm. körde vi en strandstädning mm. också mm. Och så plockade vi upp annan skit som folk hade lämnat mm. Eller som hade flutit i land ifrån England Som kommer med golfströmmen till Sverige då Mm. Och det blir också en intressant inställning. Och sådär. Så att på det här sättet så kan man ju använda festivalen för att prototypa nya, bättre världar och också märka liksom hur jobbigt blir det att köra en festival helt baserad på solpaneler till exempel. Det kanske mm. inte går för att det drar så mycket el med de här slutstegen och, och liksom kylarna och allt sådär. Men genom att testa att köra så mycket solceller som möjligt så kommer alla, speciellt arrangörerna men alla inblandade, kommer också förstå mm. ungefär energiåtgång och så. Mm. Jag har ju kört en festival tillsammans med mina vänner där vi skulle ha solpaneler. Och så vi konkade ut jättestora solpaneler ut i, ett, i ett område där vi skulle ha fest. Mm. Och man märkte ju det att det funkar ju ganska bra men det är väldigt svårt att och liksom, så fort det blir lite skymning och så, mm. så går det ju så fort så är det borta. Liksom. Mm. Det blir en intressant insikt då i mm. Hur spara el. Alltså, mm. Och då kanske man helt plötsligt börjar fundera på så här. Mm. Man kanske ska så här dansa på dagen. Och så kanske man sitter och jammar på kvällen mm. lite mer. För mm. det är just el, sol. Mm. Man, då börjar man prototypa kring nya koncept kanske. Mm. Fan det är kanske är det som är det bästa att man dansar på dagen. Liksom, och kör stenhårt med jättehög musik på dagen. För då mm. ju det också väl med kanske hur de som bor i närheten vill ha det och så vidare. Så kanske mm. man ska hitta ett mm. nytt koncept och så mm.
0: Jo, men det, det ligger jättemycket i det just liksom att, att festivaler speglar ju samhället. Mm. Eh, och det är allt som finns i samhället, inklusive alla utmaningar som finns, existerar ju också på festivaler. Mm. Eh, och då har vi jättestora möjligheter att testa, som du säger, vara en testbädd eh, mm. för ett hållbart samhälle. Eh, och det sen när de metoderna funkar, då kan man sprida liksom, resultatet ut eh, även utanför, liksom, eh, utanför festivalområdet.
1: Ja, för jag tänker till exempel att, att man måste se det i skala. Och det är där jag menar lite grann när jag sa, vad är Greenpeace bra på? Att mm. vi, vi försöker att inte gnälla på liksom saker som inte mm. har någon skala. alltså mm. ingen, så Folk kan bete sig, liksom så här, men det är bara enstaka grejer. som Det är inte det. Men däremot, men om du tar till exempel så här att man gör festival. Och ser man jävligt noga med att elektrifiera alla transporter.
0: Mm. Så är det ju
1: väldigt bra på ett sätt. För man sparar väldigt mycket, så här mindre alltså det blir väldigt mycket mindre koldioxid och så. Mm. Men samtidigt så är ju den stora vinsten för samhället, det är ju om vi elektrifierar pendling i vardagen. För festivaler är ändå en väldigt, väldigt, väldigt liten del av vardagen. Mm. Men å andra sidan så kanske den stora vinsten är att människor märker om de kommer till en festival.
0: Mm. Fastän
1: vilken vilken fiffig, vad fiffigt det var att samåka med den här appen eh, som ja. vi hade när, när vi, sam, i och med att vi samåkte med den här appen mm. till, till festivalen.
0: Mm. Eh,
1: och då kanske det är så här att festivalens stora bidrag, det kanske är att man säger, ska till den här festivalen det finns inga parkeringar här så ni måste samåka med hjälp av den här appen. eller Det finns jättelite parkeringar, ni kommer mm. inte tillåtas så. Och kommer ni hit ändå med bil och så, så kommer vi straffa er med eller bla bla bla. I don't know, I don't know hur man gör det. Mm. Eh, då kanske den stora minsten är att man etablerar ett nytt beteende. Och sen så kommer folk bara så här, ah, det var en skitsmidig app vi använde för samåkning. Mm. Eh, den appen borde vi köra mer hemma. Mm. Och sen så får man skalan liksom, när det går upp Ja. Jag säger inte att detta är en bra lösning men jag bara menar det som ett tankeexperiment. Ja. Jag är inte säker alls på att man ska köra mappar och sammakning men jag bara menar, jag menar? att man ja. tänker på den modellen att det stora bidraget är att vi prototypar någonting ja. mm. men skalan måste komma mm. sen.
0: Ja, jag, jag gillar att du säger det för att det är också en fråga jag faktiskt tänkte lyfta. För att en festival har ju, när den byggs upp och genomförs, absolut en klimatpåverkan. Och den största påverkan kommer ju från alla som reser liksom till och från mm. festivalen om de inte reser hållbart. Mm. Och det är svårt att tvinga folk, men man kan göra jättemycket. Quartella är ju ett exempel där man faktiskt hade så här samåkningspriser. Så att om, folk, om besökare kunde visa att de faktiskt hade samåkt med mm. en annan festival besökare, då kunde man vinna ett backstage-pass eller annat. Ja, mm. liksom. mm. Så att det finns ju jättemycket man kan göra för att påverka. Men jag har funderat mm. på just det här, liksom, den klimatpåverkan man har här och nu. Liksom. Mm. Om man är en festival med 50 000 eller 100 000 besökare, Nu tänker jag stora festivaler som liksom. kanske till och med har internationell publik. Ja, Men möjligheten då att Inspirera och det finns till och med studier som visar det att när vi människor besöker festivaler är vi extra öppna för mm. att förändra beteenden och normer som ja. vi möter på olika hållbarhetsbudskap och nya, ja, men nya mindset och annat liksom så, så, är det, så kan det faktiskt få en bestående förändring men hur mm. tänker vi liksom kring den? påverkan, alltså så här, den faktiska påverkan som mm. vi kan mäta och den som kanske är lite mer flummig för att vi, vi kan inte riktigt veta vilken effekt nej. om det får en positiv effekt
1: Nej, nej, och jag menar, de hänger ju ihop för att uh, det blir ju inget uh, prototyparbete om om um inte man har gjort ansträngningar under själva festivalen, så helt klart alltså det, det är ju mm. så, mm. jag ser det snarare som att den, den aspekten måste vara med mm. um, men man kan väl bara om man ska kort, uh, kortfattat säga någonting om det du beskriver så skulle jag säga att det viktigaste det är ju att man på riktigt försöker planera och designa festivalen så mycket det bara går för mm. att just mm. minska mm. klimatpåverkan. Mm. Eh, och att man gör det i utvecklingen av själva festivalen och mm. inte gör det genom för mycket kompensatoriska åtgärder. Till exempel ah. klimatkompensation. Det, det är ju något som vi är väldigt uh, kritiska mot på, mm. på Greenpeace och med all rätta tycker jag. Många gör ju inte sin hemläxa utan istället så säger de äh, vi kör på som vanligt för det enklaste mm. och så planterar vi träd i Afrika eller vi stöttar ett vindkraftverk i, uh, i långt bort i stan. Sådär. Och det, det är liksom ett uh, det, är inte, det är inte så man kommer någonstans i de här frågorna tycker jag.
0: Mm.
1: Och det, utan Snarare så är ju det som gör skillnaden, det är ju när man på riktigt designar om festivalen till exempel att man flyttar den till en location som är eh, väldigt eh, bra att komma till med tåg till exempel. Mm. Eller att man eh, har ett upplägg där det gynnar besökarna att, mm. eh, att ta en bättre transport eller där man vänder sig till en publik som inte behöver flyga eller, eller så, liksom. mm. eh, och så. Så, att, så att mer så skulle jag eh, säga ja. är väl den, att man mm. går på riktigt på Mm. Eh, på, på liksom festivalens kärna och försöker förflytta den då. Mm. och där är väl stadsfestivaler delvis faktiskt ganska, är väl ganska bra på ett sätt, för det är ju ganska bra kommunikationer det är ju många som åker tåg till stadsfestivalerna då, mm. eh, ändå
0: Ja, sen är det ju många stadsfestivaler som jobbar väldigt mycket med att attrahera personer från andra städer och andra länder kanske till och med att man gör det mycket med turist alltså kanske mm. lika mycket mm. för att attrahera turister än för lokalbefolkningen. Liksom. Ja, precis. Men de lokala festivalerna som har fokus på lokal lokalpublik är ju de mest hållbara utifrån det. Liksom. Mm, mm.
1: Samtidigt eh. så, så vill man ju få den här effekten med möten och man vill kanske, man kanske mm, vill mm. också att festivalens poäng ska vara att man ska kunna träffa någon mm. som kommer ifrån ett annat land. Och eftersom mm. vi måste lösa problem tillsammans mm. så är det inte så dumt att få vänner från andra länder. Och, och Nej. Sådär. Så det är det mm. jag menar att. Det är en, det är en, och dessutom festivaler kan ju inte heller ta ansvar helt liksom för att regeringen ger 5 miljarder till SAS och endast en miljard till det eftersatta barnverket. Alltså 5 mm. miljarder extra förra året. Alltså ska, ska liksom alla festivaler kompensera för att vi har en politik som är helt vansinnig? Det går inte heller riktigt. Så att, det det, är ju så här, det viktigaste är ju just tror jag snarare att man det kanske är absolut bästa, det är att festivalen är tydligt med att de kritiserar regeringen för att de inte har byggt ut tågnätet och att man mobiliserar de tiotusen personerna som är på plats i ja. en politisk aktion mot mm. det här vansinniga att vi pumpar in pengar i lokala flygplatser mm. och, och sådär, istället för att bygga ut tåget. Alltså, mm. det, det kanske ger ännu mer effekt att man faktiskt tar ett politiskt statement ja. mm. eh, sådär, att man säger att ja, vi, vi, vi vill att alla, mm. alla besökare här ska bli... Mm. vegetarianer, eh, sådär liksom. det är väl ett jättebra sätt att använda festivalen som en plats, så får vi folk bli förbannade då man bara, so? mm.
0: ja men precis och, och på tal om det, liksom, så, så en fråga jag också har, det är hur, hur tänker du att vi festivalarrangörer kan, kan använda våra arenor för att främja samhällsengagemang och aktivism, och hur kan vi vara en plattform för exempelvis sådana organisationer som Greenpeace eh,
1: ja, alltså så som jag nämnde att man, att man jag, tror, jag tror i grunden att en väldigt bra sak är att festivalen från början har en, en alltså hur den ägs och vad den har för syfte är i grunden det viktigaste. Mm. En festival som är kommersiell från start mm. kommer ha svårare att leverera samhällsnytta än en, mm. en ideellt buren festival tror jag. Mm. Eh, sen så kanske det vi vinner på att ha lite olika, det kanske inte är så dumt att ha lite kommersiella, lite idéburna du vet sådär, det, det, mm. det kanske är bra att ha en, en blandning, jag är verkligen ingen motståndare till fri företagsamhet på något sätt, jag har ju varit entreprenör hela mitt liv men mm. jag bara menar att eh, jag tror att en festival som är driven med ett ideellt engagemang I botten och att också Organisationsformen är till exempel En ideell förening eller Ett community eller sådär Den kommer per automatik ha lättare Att, mm. att gravitera Mot hållbarhet för mm. det, det är liksom inbyggt i DNA då. Mm. Samtidigt så kommer den ha svårare Att skala för det som är Poängen och den stora liksom Vinsten med kapital Det är mm. ju att det skalar upp saker Snabbare man kan liksom mm. lägga ut en halv miljon och köpa in grejer som gör att det blir billigare att driva festivalen, eller, eller så. Mm. Och det kanske är svårt mm. att få tag i det kapitalet om man inte har någon avkastningsmöjlighet senare att tala om. Mm. Dem, va? Mm. Så att de här två sakerna står ju mot varandra här eh, mm. hela tiden. Mm. och det, det där är ju alltid det kluriga i slutändan. Eh, och jag tror att om man har chansen som festivalarrangör eller att, sådär, att gravitera mot någonting så kanske det är just att fundera lite på. Faktiskt sin organisationsform. Mm. Eh, och det finns många lösningar. Det finns många hybrider man kan göra. Man kan mm. ha en ideell organisation som är huvudman. Och så har man ett AB som driver. Man kan mm. ha eh, lite olika varianter. Det finns massor och jag behöver inte gå in på det. Men jag tror att om man på riktigt intresserar den här frågan. Som festivalarrangör. Mm. Så skulle jag verkligen fundera lite på hur man är. Organiserad och även på en juridisk nivå. Liksom. Mm. För det är det som vi har sett under: så att på lång sikt så gör den stora skillnaden. Det är liksom hur ditt uppdrag ser ut. Och har du då en, en, liksom en ideell komponent och en, en delägare som är till exempel, eller så, ta länsförsäkringar till exempel, som har i sitt uppdrag att de är medlemsägda och att de ska skicka tillbaka pengar till medlemmarna. då. Eh, så. Mm. De har ju över tid fått ett CSR-driv som är mycket större än de andra försäkringsbolagen, till exempel. Och det är ett mm. ganska bra exempel på att mm. det är inte så att de har gjort en analys av att CSR-kommunikation är den bästa reklamen, mm. utan det är att de har ett uppdrag och därför har de blivit väldigt bra på mm. CSR. Liksom. Mm. Corporate Social Responsibility mm. betyder CSR, mm. förlåt att jag slänger mig med förkortningen Och det, det tror jag är liksom en, en del av det man verkligen ska kolla på.
0: Mm. Men sen när man
1: kommer till nästa nivå då, okej okay, vi har vad vi har, vi har den här festivalen och det är de här som driver den, det är ett aktiebolag, det är det blablabla. Bla. Där någonstans, ja men då får man ju börja titta på mm. alla de andra delarna och då, då får man ju såklart titta på tusen mm. och en saker.
0: Mm, ja. men har, har du något exempel på hur ni har samarbetat med festivaler eller om ni har använt en festival som en arena någon gång för att lyfta... Ja, det har ni säkert gjort. Men... Ja,
1: absolut. Eh, vi har ju festivalen ofta som en möjlighet att nå eh, nya målgrupper och, och också fördjupa kommunikationen med, med, och relationen med de som stöttar oss. Mm. Eh, vi har varit på California till exempel i Varberg som en sån eh, eh, surf... Eller, heter, inte Helifor... Vad heter den? Jo, eh, den heter eh, det, här, va?
0: Den. Ja, det stämmer. Ja. Eh, mm.
1: Det var lite innan min tid, jag har inte varit på Greenpeace så länge. Men där var vi. Och då, då kan man ju vara där och så... Kan man ha liksom en strandstädning tillsammans med surfare? Man kan prata om havet för det är väldigt lämpligt där nere. Mm. Och så är det mycket människor som är ute och rör sig i Sverige och så kommer de dit och så ser de bara, åh, det är ju Greenpeace, och så kanske de är månadsgivare. Vi har 150 000 månadsgivare på Greenpeace eh, i Norden. Och det är klart att det gör ju att chansen är väldigt stor att man springer in i någon <laughs> som är månadsgivare. Och de har ju chansen att prata med dem och så. Så att, vi ser ju ofta arenan som en möjlighet att fördjupa en relation med någon som vi redan, som redan känner till oss. Um, och att uh, kanske ta en specifik fråga Jag tror okay. att om, om man ska få ett bra samarbete med en miljöorganisation som till exempel Greenpeace och en festival Så tror jag att det är att man ska utveckla ett, uh, ett gemensamt koncept Genom mm. att samtala en hel del om frågorna Och att man kopplar festivalnärvaron till um, en, en specifik uh, kampanj det, det tror mm. jag är det viktigaste Så till mm. exempel om man är i en festival som är nära vatten Till exempel då skulle jag Då skulle jag försöka utforma kampanjen Så att det handlar om havet till exempel eller så. Mm. Eh, Är det en festival som är i skogen Då skulle jag försöka mm. koppla den till våra skogskampanjer mm. Eh, mm. Så, så att man Att man mm. försöker, försöker hitta Någonting som är nära kampanjerna För att då får man en helt annan liksom, Power i oh, engagemanget mm. För då kan du ju mm. verkligen göra saker på plats Som är kampanjen, annars blir det lite lätt att veta att det blir så här om Man sätter upp loggan och så, så står det någon och säger Hej, vill du sätta Greenpeace? Så här. Och det är väl ingen fel med det, men det kanske inte blir riktigt den där, du vet, att det är ganska coolt att kunna ta folk som spontant får vara med och inventera en skog eller, ja men hallå, häng med vi har suppar, vi drar ut och städar och så får man hänga med en timme och städa samtidigt som det står en artist och underhåller och gör en hemlig spelning för alla som eh, hängde med och städade en strand till exempel. Det hade varit ett så här, ganska roligt koncept. Man bara jag såg, fan, bara misslyckades upp helt plötsligt och var med och städa stranden med mm. oss. Sen jammade vi och det fick jag bara för att jag hjälpte till. Alltså den typen av koncept är ju oändligt mycket häftigare mm. än att bara stå i ett partytält och försöka få folk att signa upp. Liksom.
0: Ja, men absolut. Ja, men det tror jag är jättebra tänkt. Alltså att man tänker på just närområdet och de lokala utmåningar som finns precis. Ja, och man kan också säga det som
1: symbol. Alltså att man symboliserar, för det är klart att en strandstädning i en liten naturhamn i västkusten gör ju ingen skillnad kanske i FN-förhandlingarna. Men det är någonting när folk gör det och sen så skriver de sin protest- och sen så skickar man det skräpet tillsammans med ett av våra skepp. Och så delas mm. det ut inne i, i FN-förhandlingarna. Och så står det så här liksom någon femåring som har skrivit, så här, fått hjälp att skriva sitt namn på en bit plast. Så här. Då blir det helt plötsligt en symbolisk stark auktion, så där. Och så har vi jobbat till exempel gjort strandstädning där vi har låtit människor få välja en bit skräp och skriva sin protest. Och sen så mm. gjorde vi en utställning av den på centralstationen. Och så fick vi vår utrikesminister att komma dit. Och så såg man mm. liksom varje skräpbit som vi hade gjort hela den här utställningen hade mm. en persons personliga protest mot att inte vi gör mm. mer för havet.
0: Ja, just det. Mm. Och
1: så kan man ju jobba med kreativitet, engagemang och så vidare som man får ihop det där. Då. Men mm. däremot den politiska analysen, det är ju att du, du får inte bort plastutsläpp bara för att du får ett starkt havsavtal. Det är ju sanningen. Ja. Mm. Men däremot så symboliserar det eh, just hur vi människor relaterar till havet. Och att mm. politiken måste göra någonting. det är där det. jag mm. tror liksom att festivalen har lite den liksom hybriden mellan att vara på riktigt ja. men också en symbol mm. för något annat.
0: Ja, ja. ja men precis. Ja, men verkligen. En väldigt konkret fråga nu. Om man som festivalarrangör vill samarbeta med Greenpeace eller liksom vara en arena för någon av era kampanjer eller ha någon sån här idé. Hur går man tillväga?
1: Hör av er bara. Vi är jätteintresserade av att samarbeta. Det är bättre att bara höra av sig utan idé. <skratt> än komma för att ofta så blir det så att det är ganska svårt att få matchning, så det bästa är att säga så här Hej, vi är en festival, vi ligger här vi har de här ambitionerna, vi skulle vilja samarbeta, vad vill ni? För att då kan vi ofta säga, vad kul att du hör av dig just nu så fokuserar vi på att få ett fossilreklamförbud så vi skulle gärna vilja göra detta på det här sättet, eller just nu fokuserar vi på det här, så vi skulle gärna göra detta så, så det är mitt, mitt tips, att, <skratt> att, att ha liksom ett öppet sinne och bara säga, mm. ska vi bara prata lite och bolla lite tillsammans? Mm. Det brukar ofta vara det bästa. En att komma är liksom vi vill att Greenpeace kommer och så ska ni ha klättrare som klättrar upp samtidigt som vår huvudakt går på. Alltså då blir det så här, mm. Ja, inte, inte, vi klättrar gärna men kanske inte på kommando.
0: Nej, nej. och det råder ingen brist på idéer inom Greenpeace så det är kanske bättre att spåna dem. framförallt
1: säger att det måste liksom vara en passform mot våra kampanjer mm. för, vi, för vi har väldigt lite resurser. Så vi väljer väldigt, väldigt, så här, väldigt så här petigt med vad vi gör. Just för att vi kan inte slarva bort människor. De ger liksom, vi får inga pengar från några företag, inga stater. Vi får bara pengar från helt vanliga människor som ger en liten slant varje månad. Det är så vi finansierar. Så att vi måste alltid tänka på att det är lite av kanske en förskollärares lön som vi spenderar när vi spenderar tid på något.
0: Just det. Yes, men vi ska prata lite mer om just det, kommunikation. Och jag vet att du är lite expert på det som kallas för greenwashing. Så kan inte du bara först hjälpa oss att reda ut begreppet. Vad är greenwashing och vilka konsekvenser kan det få?
1: Greenwashing är när man använder sig av hållbarhetsargumentation eller så där, på ett vilseledande sätt för att få kommersiella fördelar. Kan man säga. Så att till exempel att man. Uh, vilseleder kring sin klimatpåverkan man kanske säger det här är klimatsmart mm. uh, och så är det egentligen inte det. Uh, eller att man uh, man laborerar med saker som är svårt för konsumenten att, uh, att se proportionerna i.
0: Mm.
1: Till exempel att uh, vårt uh, vårt produkt är 80 procent eh, släpper ut 80 procent, eh, mindre utsläpp eh, inför förpackningen. Eh, eller, eller, eller vi är klimatneutrala. Bla, bla. Och sen så om man kollar på argumentationen så visar det sig att de, de är klimatneutrala för att eh, de har lagt ut all produktion på underleverantörer och att mm. de bara mäter sig själva. Och rent juridiskt så är det liksom underleverantörerna som tar smällen mm. i Kina. Och, alltså, du vet, det finns. Så många sätt som man kan vilseleda med, med miljöargumentation. Mm. Och det samlingsbegreppet som man har för det är greenwashing. Mm. Mm. Och uh, greenwashing är egentligen ingen juridisk term mm. utan det är ett koncept som myntades i en uh, krönika som skrevs på 90-talet av en kille som uh, kom till ett uh, hotell i en väldigt känslig naturmiljö uh, och... Uh, så det hotellet skulle expandera och det fanns ett stort motstånd mot det för att det skulle skada den lokala naturen och så. Men de ville ändå expandera. Och då noterade han att på hotellrummet när han bodde där så hade de satt upp en liten lapp där det stod återanvänd gärna handdukarna för miljöns skull. Och då sa han, I guess it will all come out in the greenwash. Och sen dess så kallar man den där typen av Utav liksom hyckleri med miljö. För jag menar det här hotellet brydde sig väl inte om miljön uppenbarligen. Med Nej. tanke på vad de vill göra. Mm. Men de tyckte det var ett fiffigt sätt att spara på. Eh, liksom, hur, hur mycket de behövde arbeta mm. med handdukarna. Mm. Med ett miljöargument. Samtidigt som de typ krossade en eh, ekologisk eh, biotop.
0: Mm. Just det. Mm. Men det här med greenwashing. Är det någonting som har blivit vanligare och vanligare. Nu i takt med att hållbarhet är någonting som fler bryr sig om. Jag det Utan, jag tvekan. Mm.
1: Utan tvekan, uh, så är det. Mm. Uh, det, är inte, det har vuxit enormt mycket mm. Mm. Uh, och det har vuxit i ett, i ett politiskt vakuum kan man säga för att mycket av det som kallas för hållbarhetskommunikation mm. är sånt som egentligen borde vara politiska beslut. Mm. Så till exempel mm. att uh, vi har en klimatkatastrof, mm. då är ju det politiska beslutet som borde tas, det är ju till exempel att förbjuda förbränningsmotorer. Mm. Vi borde inte elda upp mer fossila mm. bränslen. Alltså, mm. Så bilarna borde vara förbjudna nu då som, som går på fossila bränslen. Ja. Och istället så borde vi ha andra transportsystem. Mm. Men eftersom det politiska beslutet är så komplicerat och det är så jävla svårt att få igenom det och så så finns det en, en hycklande utväg. Och det är att flytta över ansvaret på konsumenterna.
0: Mm.
1: Och så säger man så här att ja men välj en elbil då. Och då, då kan biltillverkarna då, använda sig av det politiska vakuumet istället att göra det till en produktfördel och säga köp en hybridbil så har du gjort en insats för miljön.
0: Mm. När
1: i själva verket, det borde vara ett politiskt beslut,
0: mm. inte
1: mm. ett konsumentval.
0: Mm. Mm. Men vad ska man tänka på för att undvika liksom att greenwasha i sin hållbarhetskommunikation?
1: Ja, alltså... Det, det, det är ju lite svårt för det, det, i och med att det spänner sig över ett så vitt och brett begrepp då. Mm. Uh, så att egentligen får man nästan gå tillbaka till, uh, till liksom, antingen får vi, får vi liksom titta på specifika case eller sådär så kan jag liksom peka lite på vad som är fel respektive case. Men ett mer generellt svar, det är ju nummer ett, att man ska ha koll på marknadsföringslagen. Och den mm. säger ju att man ska kunna backa upp sina påståenden mm. uh, Reklam är inte yttrandefrihet, det är viktigt att säga. Yttrandefriheten ger oss friheten att ljuga till exempel. Mm. Eh, och det är en del av yttrandefriheten mm. att kunna säga vad fan man vill. Mm. Men reklam är inte yttrandefrihet. Mm. Reklam är ett sätt att kunna jämföra produkter på en fri marknad och därför så måste man kunna eh, backa upp alla sina påståenden. Eh, och det, det är viktigt. Så att påstår man någonting så ska man kunna leda det i bevis om någon frågar så här, aha, på vilket sätt är det här? bättre än den här konkurrenten så. Mm. så det är det viktigaste då mm. den andra biten det är väl att generellt sett så så brukar en genuin hållbarhetskomponent brukar brukar kännetecknas av att den också kommer med andra fördelar för, för folk, av mm. jag och därför så brukar det ofta vara så att om det är, om det, om det är liksom en riktig hållbarhetsinnovation så brukar man ofta kunna prata om många aspekter av mm. den. Det är väl en sån där lite mer flummiga sätt att svara mm. på det. Men till exempel att min erfarenhet är att de, de riktigt hållbara lösningarna de har ofta mer fördelar än bara hållbarhet. Mm. Till exempel att, att samäga eh, en bil i en bilpool. Mm. Det är ju inte bara en hållbarhetslösning utan det är också väldigt många andra aspekter. Eh, men däremot när det bara är hållbarhet liksom som, som vet, kommer in och i övrigt så, så brukar det kanske ibland vara så här ja, vi planterar mm. träd i Afrika för att kompensera för det. Alltså det är kompensatoriskt. Mm. Mm. Eh, och då är det ofta greenwashing.
0: Just det. Mm. Det har ju vi märkt ibland när vi har jobbat med väldigt stora festivaler eh, som kanske inte har... Eh, att ja, man definierat sitt, vad man redan gör. Liksom att när man väl börjar titta på så här. Och fast ni har, ju, ni har ju faktiskt lyckats minska utsläppen så här mycket för att ni har lärt er packa sakerna på andra sätt när ni transporterar. Mm. Och, men ni har bara tänkt kanske på det ekonomiska i det att ni, ni behöver betala för färre ja. transporter. Eh, men då har man ju kunnat ja. märka liksom så här sen att aha, oj, det hade ju också en miljöfördel. Så det gäller ju ofta att hitta mm. dem. Där man får det, att... det, på ett sätt, men jag,
1: jag skulle också kunna lite ge dig ett motstånd i det att på andra sidan, så eftersom det just är i första hand en rationalisering för ekonomiska motiv, mm. så kanske det å andra sidan inte är så himla intressant liksom, att lyfta fram i reklamen. Då, för Nej. att mm. i grunden så menar jag att reklam ska egentligen, så som grundidén med reklam är, mm. så är det att man ska lyfta fram en fördel för upplevelsen och för produkten och för tjänsten mm. för den som köper den mm. eller sådant. Mm. Och då egentligen är ju, egentligen så ska ju hållbarheten inte vara, tycker jag en, en så central del av det, utan
0: mm.
1: då, då ska det ju vara så att det ska ju snarare komma från politiskt håll eller från granskning mm. eller sånt där. Och ett, ett bra exempel för det, för det du beskriver liknar lite som, eh, jag minns när SAS försökte spara pengar på, eh, på bränsle. Mm. För det är klart att något av det dyraste som finns med flyg, det är ju hur mycket bränsle gör åt mm,
0: mm.
1: och då hade de utvecklat ett, ett bränslesnålare sätt att flyga in mm. med sina flyg till flygplatserna mm. och de, de hade ett mer dat ett datadrivet system för att mm. göra åt mindre vet, att de inte gasade lika mycket och mm. när de, och så och, och det var ju bara för att spara bränsle såklart
0: mm.
1: men då började de kalla det för gröna inflygningar
0: mm.
1: och så började de göra reklam för det som om det hade varit en miljöinsats och det, det är ju greenwashing kan man ju säga för att dels så finns det ingenting som heter gröna inflygningar och dels så fanns det inget miljötänk i det egentligen utan det var ju att spara bränsle. Mm. Och, och någonstans kan man ju säga då att för, för mig som flyger med dem mm. så, så kanske en riktig hållbarhetsinnovation hade varit om de istället började rationalisera bort flyg överhuvudtaget kanske. Mm. Och, och då hade det varit mm. intressant att mm. kanske få till exempel om man hade bundlat så att du ersatte en flygresa med en tågresa och att de erbjöd det, liksom, mm. då, då bör man ju prata om en riktig hållbarhetskommunikation. Ja, precis.
0: Ja. Ja, precis. Och det jag menade var inte att vi kommunicerar ut det till besökarna sen, utan det var mer Nej. att Nej. när vi kommunicerar till festivaler då är det också viktigt för ja. oss att hitta de här mm. värdena och precis. kunna knyta ihop mm. det, liksom, för, att, ja, det för att för många har ja, många har liksom en Fördom att hållbarhet kommer bara vara en kostnad eh, och någonting som mm. vi kommer...
1: Men gud ja, ja. Nej, men det är det ju sällan tvärtom, tvärtom skulle ja, jag säga. Exakt. Ja.
0: Eh, men jag tänkte så här att eh, jag har ju drivit festival i tio år eh, och, inte ha, och har inte haft jättemycket kunskap om greenwashing eh, de första åren. Eh, så att jag tänkte att jag ska visa tre... Bilder från vår festival på mm. kampanjer eller företagssamarbeten vi har haft. Eh, och, eh, för det är också viktigt att vara transparent och förstå att alla har nog gjort misstag inom, inom just hållbarhetskommunikation eh, om man inte har varit lika insatt som, som du är. Eh, mm -mm. Och du får vara brutalt ärlig eh, med att liksom säga om det här är greenwashing eller, ja, eller bara resonera lite kring, kring det här och, och vad man hade kunnat tänka annorlunda och sådär. Och jag har ju valt ut de här exemplen för att jag tänker att vissa kanske faller inom kategorin eh, Greenwashing. Vi ska börja med den här bilden på elbilen. Jag står framför en elbil som vi blev sponsrade med under två år. Eh, där vi liksom då, ja, det, det ser man inte på bilden men på baksidan står det vi kör grönt med och sen det här bilföretagets namn då eh, och jag kan mm. säga att det här var precis när elbilen började bli mainstream och slå igenom så mm. vår ambition med detta var ju att visa att kolla det finns elbilar eh, och liksom eh, de är jättekola och jättetysta och ja, liksom använda vår festival för att också lyfta, lyfta fram detta så vad tänker du om ett sånt liksom, samarbete?
1: Nej, men det är väl kanon. Alternativet hade väl antagligen varit att ni inte körde med elbil. Så att, och om man då kan få ett sponsorsamarbete, lyfta fram att den här elbilen finns och vem det är som levererar den, jag, jag, jag ser inget problem överhuvudtaget med det. Uh, problemet är väl snarare om ni i andra änden uh, uh, gör saker som, som kraftigt motverkar det, så att mm. säga. Uh, ett Exempel som liknar detta, kanske, som mer i Greenwashing det är att om man tar Skistar som har stora fjällanläggningar: De har gjort en väldigt stor grej om att de har pistmaskiner som går på el. Och det gör de. deras hållbarhetschef är jättestolt och lyfter fram den pistmaskinen och så. Samtidigt så driver Skistar ett stenhårt lobbyarbete för att de ska få öppna en ny flygplats. Så att människor kan flyga mm. till sin eh, skidsemester. Eh, mm. Och jag tror att jag, jag misstänker att eh, du skulle behöva pista eh, liksom i en livstid för att ens komma i närheten och kompensera mm. för ett år utav flyg till. Förstår jag menar? Och då är ju. Det är ju fortfarande bra med pistmaskiner som mm. går på el. Mm. Det kan ju ingen säga. Mm. Men jag tycker Skistar Greenwasher med sin pistmaskin mm. för. Ett företag som samtidigt vill öppna en ny flygplats. De ska bara hålla sig borta från allt vad grönt och klimat och så heter. Mm. För de är bara mm. stora, stora bovar. Mm. Liksom. Mm. De, de borde driva tåg. Mm. Punkt. Mm. Det finns inget annat sätt som man ska ta sig till fjällen tycker jag. Mm. Eh, det finns tåg och det finns möjligheter med tåg. De borde bygga sina anläggningar anslutning till tåg mm. om de nu är med allvar. Just det. Mm. Och det är där jag menar lite grann att ofta ser det inte själva den insatsen utan det är hur den insatsen relaterar till den Övriga verksamheten. Mm. Så att om ni elektrifierar allt mm. ni bara kan mm. och en av de symbolerna för det är den här bilen. Mm. Då är det inte greenwashing.
0: Mm. Just det. Mm. Jag förstår. Eh, sen har vi den andra bilden. Då har vi eh, tre modeller här från vår Recycling Fashion Show. Där unga designers gör kläder varje år av återvunnet material. Och då kan jag lägga till att för er som lyssnar på den här intervjun och inte ser den så är det alltså en tjej som har en klänning som är gjord av gamla chipspåsar, en som är gjord av gamla Red Bull-burkar och en som är gjord av alla kartonger. Eh, och Jag kan också lägga till att vi har inget samarbete med de här företagen. De har inte betalat för detta för att synas i den här fashion showen. Och vi har inte lagt oss i vad, des vad designerna använder. De får liksom använda vilket material de vill. Men vad skulle du säga om det här? För det här är också kanske tre varumärken som inte är så hållbara, eller vad man ska säga.
1: Nej, precis. Alltså det är svårt att säga. Det här är ju mer av ett uh, konstprojekt. Uh, jag kan å andra sidan, jag är svårt att se hur detta skulle kunna inspirera någon att, uh, att liksom. Uh, Uh, alltså göra någon, någon större. Alltså, är med? Att det är lite så här... Skulle folk börja göra kläder Utav uh, de här förpackningarna? Det är nog ganska svårt. Uh, det är svårt att få skala i det. Mm. Uh, ja, liksom, det, det är så här, så för mig, Men samtidigt är det ju det är mer av konst. liksom Det är mm. häftigt och intressant mm. och, och sådär kanske. Men, mm. men det är ju liksom ingen. Uh, jag skulle inte dra för stora miljöväxlar på det för jag har svårt Nej. att se vad det är. Det är ju mer av ett konstprojekt mm. och, och sådär. Uh, så att, äh, jag vet inte Jag skulle inte dra hållbarhetskortet På detta, äh, egentligen mm. äh, Utan äh, det, det är ju intressant konst mm. Möjligen mm. Äh, då. Mm. Det, det skulle jag säga om, om det här äh, och, och sen är det väl så här att Där återigen för att ta, dra samma Greenwashing-modell som jag gjorde på bilen mm. Så är ju liksom det, det som gör att det här eventuellt skulle kunna bli Greenwashing på riktigt äh, Snarare än bara så här Ja, ja det är väl om ni samtidigt säljer mycket merchandise ni säljer mm. kanske t shirts och du vet, mm. tygväskor och sånt där mm. som inte är eh, liksom återbrukade och sådär eh, så. mm. det, då blir det ju väldigt mm. så då blir, då blir det är typisk greenwashing då ja. att, ah, ja. mm. här har vi nåt, någon konstnär som visar upp att ah, vi mm. kan göra av återvunna mjölkförpackningar och sen så står mm. det någon i ett eh, tält mm. lite längre bort och säljer 800 t shirts mm. som är gjorda av Fruit of the Loom i mm. Kina med, med liksom vidriga arbetsförhållanden mm. och uh, icke-ekologisk mm. bomull som har skeppats mm. typ.
0: Ja, precis. Jag kan lägga till att vi, vi har inte sålt merchandise. Nej, är sagt, nej.
1: Men jag bara ja. menar, det det jag helt med dig, men det, det är så skulle jag säga. Ja, som, då skulle du börja sticka i ögonen mm. kanske lite. Ja, så, exakt. Men att, att ha konstnärer ja. som, som leker med förpackningar mm. det är väl så här, ja. Ja. Det kan man göra, det är kul, det är lite roligt De har väldigt fina, bilder. De har väldigt fina klänningar
0: Ja, <laughs> precis Men, Och sen sista bilden här då eh, Här har vi ett samarbete vi hade med eh, Subway eh, mm. där, Som hade sin, som hade sin eh, Restaurang i närheten Av festivalen, så när vi hade festival Så hade de väldigt mycket besökare Mm. och då ville de göra någonting liksom. eh, och eh, körde då en live green-meny så på den här bilden så är det eh, en kampanj där de lyfter fram det vegetariska alternativet eh, promotar det och även säljer eh, tygväskor som är av återvunnet material eh, och även marknadsför eh, Coca-Cola Life som ser väldigt grönt ut men jag tror inte det är så grönt egentligen eh, så, ja, så vad, vad tänker du om det här typen av liksom, företagssamarbete
1: det är ingen fel med företagssamarbete, men det här känns väl så där. Varför ska man kasta in en väska i, när man köper mat? Mm. Mm. Eh, risken skulle jag säga är överhängande att eh, folk här har fått en tygväska de egentligen inte behöver. Mm. Och eh, i slutändan mm. så kvittar du ekologiskt och bra det är. Det är mm. alltid en påfrestning att mm. skapa, skapa en tygväska. Mm. Då. Eh, och då kan man fråga sig, eh, det här är ju typiskt skulle jag säga, ett sånt här... Alltså inte så hela vettig grej att göra mm. för att det är enda mm. anledningen till att man kastar in en tygväska här mm. eh, tolkar jag det som är för att man vill förbättra eh, deras exponering. Man mm. vill att deras varumärke ska synas mm. så att de har alltså en kommersiell anledning till att kasta in den här tygväskan mm. i leken mm. och därför så prånglar man ut kanske hur många, hur många mil säljer de. Ett antal hundra. Mm. Då har de liksom kartonger med tygväskor som ingen mm. egentligen har be behövt. Mm. Ingen behöver den egentligen. Mm. För att hade de behövt en tygväska, hade de kunnat köpa den bredvid. Mm. Så att det här erbjudandet hade jag sagt, det är knappast ett grönt erbjudande. Mm. Mm. Utan det är en typ av sånt som jag skulle känna är värt att kritisera. Mm. Och då skulle man säga köper du den här menyn och behöver en tygväska mm. så får du den rabatterad till exempel.
0: Mm. Just det. Så får man se
1: hur många man säljer. För då hade du antagligen sålt Betydligt färre, mm. men då har andra sidan mm. fått eh, den faktiska behovet mer. Mm. Eh, då. Mm. Och om då dessutom tygväskan är lite så här halvsnyggt designad, mm. eh, så hade det blivit straffat. Mm. Medan här så tar man, 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 om man får det gratis, så tar man även en ful mm. tygväska. Ja, precis. Mm. Eh, och, och så där. så att det, det här skulle jag säga är, eh, ja, det är väl inte så jättebra. <laughs>
0: Jag misstänkte det, ja. Men jag vill också äh... hålla mig kvar lite i det här just med företagssamarbeten. För att eh, festivaler är ju väldigt beroende av alltså partners, av alla dess slag. Mm. Eh, för Gud, att det, det, är ingen det, det är liksom ingen jättesäker ekonomisk hållbarhet Nej. ofta i en festival Nej. och det är så mycket som ska byggas upp liksom, och skapas Nej. tillfälligt och det är också en plattform där många företag vill synas, man vill förknippas med någonting som människor gillar liksom. så att, hur ska man tänka för att jag tänker så här att vi vi i vi festivallangörer har haft liksom, långa kontrakt med det kan vara allt ifrån liksom, brygger, ölbryggerier eh, till liksom, transportföretag och annat. Eh, och många då kanske, alltså, där har ju vi en möjlighet att påverka. Liksom att om ja, man ska ni finnas på vårt evenemang då, då behöver det finnas ett hållbarhetstänk och det behöver vara genuint och, och sådär liksom. Eh, men alltså jag tänker så här är det okej okay att ha ett företagssamarbeten där en, ett företag lanserar någon särskild hållbar produkt om sen det mm. övriga sortimentet inte är så hållbart och hur ska vi, hur ska vi tänka kring det tycker du? Det,
1: det skulle jag säga är, en, det, det är ju en bra sak för att du måste ju alltid hjälpa eh, genuina eh, alltså ett genuint sätt att vilja ställa om från ett företag mm. det, det måste man ju stötta och hjälpa, då kan ju festivalen vara en möjliggörare där, så att, men problemet är väl snarare när man så här eh, ja, men om det kommer en aktör och säger så här Ja, ah, vi skulle vilja göra kött coolt igen. För det, 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 så här, det är väldigt mycket nu, ni vet, mycket av er publik, de är vegetarianer och veganer och vi skulle vilja mm. liksom vrida den trenden så det blir coolt med kött igen.
0: Mm.
1: Det, det är väl kanske ett sånt här samarbete man inte vill göra. Mm. Men däremot om man säger så här, ja, vi är ett köttföretag och det, vi får väldigt mycket kritik för det men vi har tagit fram en vegetarisk äh, påläggslinje och vi skulle vilja bjuda på frukost så att Fler människor kan eh, lära känna våra vegetariska alternativ. Mm. Ja, då kan man ju till och med ha en köttsponsor, tycker jag. Mm. Mm. Men du måste ju verkligen bara göra det då. Alltså mm. köttet måste ju trycka ut. Alltså hålla verkligen på en armlängds avstånd. Så, mm. Mm. Eh, så att jag kan till och med liksom, eh, se sådana liksom, kontroversiella aktörer. Sen finns mm. det väl någon gräns. Liksom, Jag kan ju tycka att ett oljeföretag ska bandlysas överallt, svartlistas. Liksom. Mm. Vi ska inte mm. existera för att de mm. ska läggas ner helt. Vi ska inte ha fossila bolag. Mm. Så att, så mm. där det, det finns ju de som man behöver dra en gräns för. Mm. Men sen mm. finns det ju sådana som, som kanske har verksamhet som, som är ohållbar på många sätt, men som faktiskt har en framtid. Och de bolagen, de, de behöver man ju kanske snarare hjälpa då. Men det är ju mm. Mm. lite som att hjälpa en missbrukare, att man får vara väldigt försiktig. Mm.
0: Mm. Ja, precis. Ja, men det var bra liknelse. Ja. <laughs> um, ja, men jag tänker... Uh, jätteintressant uh, att få höra liksom, din uh, analys och uh, tankar där kring, kring greenwashing och, och sådär.
1: Ja, kan jag, kan jag säga till en, 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 lägga till en, ja, en grej om kring sponsring? Mm,
0: mm.
1: Jag tycker också att man ska backa ett steg och, och fundera på, behöver man verkligen så mycket sponsring? Uh, och behöver man verkligen ge bort så mycket av festivalen till sponsorerna som man gör? Mm. Uh, kan man kanske istället lägga mycket tid på att sam, uh, alltså finansiera festivalen med hjälp av besökarna och, och så? Men mm. uh, om man tittar till exempel på, uh, ta poddar till exempel. I början av liksom, när poddarna kom så var de flesta intresserade av sponsorsamarbeten. Det var väldigt mycket sponsring, alla som hade en podd försökte hitta en sponsor mm. och så. I takt med att podd, uh, poddarna har blivit bättre rent kvalitativt och att de har hittat sin publik och publiken har blivit lojal mm. så har man ju förflyttat sin affärsmodell till att snarare vara finansierad av Patreon och utav Swish och, och sådär va? och eh, att man ger kanske produkter till sina lyssnare och sådär och sponsring har liksom minskat inom poddvärlden i min uppfattning mm. På samma sätt kan festivaler göra. Mm. Och den festivalkulturen jag tillhör, mm. den har ju inga sponsorer överhuvudtaget. Nej. Burning mm. Man och alla de här eh, Burnsen och mm. deltagarkulturfestivalerna. Mm. De, de rullar ju utan sponsring. Men det kräver ju lite mer av besökarna. Mm. Men å andra sidan är ju festival en det finns ju en potential med festivaler. Att man faktiskt är beredd att lägga ganska mycket tid och pengar på det. Mm. Mm. Eh, så att, eh, jag tror ju att man kan sam. Producera väldigt mycket. Man kan göra mycket mm. mer kickstarteraktigt aktigt mm. eh, om, om du drömmer om att få se din drömartist så där i Sverige någon gång. Mm. Ja, men varför skulle du inte delta i en Kickstarter-kampanj och finansiera det? Mm. Mm. Och så får man se och till att det alltså så här, så att man kan antagligen plocka bort mycket av sponsoringspressen eh, ifrån festivalen mm. med att lägga mer energi. Så för istället för att lägga liksom. Möte nummer fyra med det där bryggeriet som håller på att krånglar om allting för att man ska få liksom så, här, så kanske man ska ta fyra möten eh, med någon som kan bygga en digital grunka som gör att man kan få mm. en bättre Kickstarter-logik mm. kring mm. vilka artister som ska få komma och sådär, och att folk får liksom vara med och lägga liksom. Mm. Så. Mm. Och vi, vi har ju en sån modell med den här festivalen Borderland mm. eh, till exempel att man betalar in en, en peng. Mm. Och sen så har vi en webbplats som heter dreams.borderland.se och där får man alltså putta ut sin biljettpeng på olika idéer. Mm. Och så, så jag kan skicka in att ja, men jag skulle vilja bygga ett, en, ett litet spa, mm. kanske jag säger då. Så jag skulle vilja ha en liksom badtunna och lite sådana mm. saker. Och den kostar... Eh, 25 000 att realisera mm. för jag behöver köpa det, 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 det. Så här. Mm. Och då så lägger man ut den och beskriver den och sen så, så om folk är sugna på att ha en badtunna på festivalen då mm. kanske många klickar i att de ger de kanske betalat 400 mm. kronor och då kanske de lägger 20 kronor på min badtunna och sen lägger de 50 kronor på fräsade toaletter och mm. alltså de, så plottar de ut hur de vill ha sin festivalupplevelse mm. och då kan jag ju bli superfinansierad, jag kan ju få ett så här stretch goal jag kanske får 50 000 för folk är mm. så jävla sugna på den där spatunnan och, mm. och då kanske jag gör det med mina kompisar och så tar vi en liten sweat lodge bredvid för folk verkar ju tycka att det här spavärken är jättekul mm.
0: Mm.
1: och så vidare, så att den här typen av logik tillåter ju digitaliseringen på ett sätt som aldrig har gått förut
0: Ja, precis mm. ja, men det, det är jättebra, jag, jag tänker att man får ju en helt annan kontakt och förståelse för sin publik också om man har den ja liksom bygger den relationen eh, redan i
1: Och kanske en förståelse för vad som, är, vad som är lätt och vad som är svårt och så ja. för många besökare på festivaler, mm. de är ju liksom så här: wow, de bara liksom glider runt och förstår kanske inte mm. att det här är inte är så himla lätt att lösa medan folk kanske överskattar liksom mm. vad, vad man betalar för något annat och så. Mm. Så genom att involvera dem så får man ju också en förståelse och kanske också i bästa fall lite av ett ägandeskap mm. så att man känner att man lite tar hand om den där bondsunnan liksom att man kanske inte då äh, beter sig hur som nej, helst och så. Nej,
0: ja, Sen är det är ja. klart när
1: folk är fulla gör de väl idiotiska grejer ändå, men men ni fattar lite. Liksom
0: ja, jag fattar, jag fattar. Ja.
1: Det är svårt att få finansiering för extra vakter kanske. <laughs> Ja, precis. Det får man liksom lägga ja. utanför. Varför ha en liten pott till det där som... Så.
0: Det var nödvändigt, men som kanske inte liksom engagerar rätt. Ja, 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 precis. Nej, men så ja, det. Och, det, och det har vi ju sett om man tänker bara på tal om det här med vakter och trygghet. Att när det var väldigt mycket skriverier om sexuella trakasserier och övergrepp på festivaler. Då blev det ju extrem deltagarkultur när det kom just till liksom att vara trygghetsvärd och vilja bidra till mm. tryggheten på festivaler det eh, ja. sköter höjden liksom så, ja. att, um, mm. så absolut ja, men så är
1: det ju och så, där. och så kanske det sjunker undan och så kommer något annat och sådär mm. och som festivalär så måste man kanske ansvara för att balansen upprätthålls men ja, att okay. ta en, liksom en andel av biljettpengen och göra den till en, någonting man kan klicka runt och så kanske mm. en variant men att man tar större delen av biljettpengen till det som man faktiskt måste leverera så det finns ju alla varianter och jag säger inte att detta är en patentlösning men jag bara menar att det här kanske kan inspirera till att tänka nytt så man inte hamnar i det där liksom klassiska, okej okay, festival, en person med hjälp av några andra sätter hela programmet några går bara och letar sponsorer biljettpris och så sitter man och bitar på naglarna och vi har inte en aning om hur det kommer gå med biljettförsäljningen alltså den modellen är ju egentligen lite omodern ja. det är ju bättre att bygga en festival jag menar se på Emma Knyckare hon byggde ju en festival som utgick ifrån en tweet liksom. borde vi inte ha en festival för tjejer som mm. mm. man slipper den här jävla skiten och som du som sa en tweet och alla bara ja jag vill gå och så ser man bara på tweeten och så utifrån det så byggde de den där festivalen i Frihamnen i, i Göteborg mm. Ja, så kan man ju också göra. Ja. Man börjar där.
0: Ja. ja, men absolut. Och då behöver man inte heller gissa och kanske då gissa fel på vad bestäkerna ja, kommer vilja ha eller uppskatta. Ja. Ja, men, jätte... men sen så blir det ju också
1: så att man får något som funkar och sen så börjar det rulla och så sitter man kanske då helt plötsligt så sitter man och har ett koncept som mm. man då kanske måste leverera år efter år och det finns en förväntan att fortsätta mm. och några kanske har valt att börja jobba där mm. och, så, och så har man ansvar för dem och så. Så det finns ju även den. Den, det ansvaret man har då på att mm. upprätthålla saker mm. så det är ju en annan problematik och så, mm. så ser ju ofta problemen ut ofta i samhället att vi har någonting vi måste vårda mm. men det är ju å andra sidan också en möjlighet mm. men då kanske man å andra sidan måste ställa om så sagtliga mm. så att man börjar liksom vänja sig vid och ställa mm. om till en annan logik så man mm. inte fastnar mm. för då kanske det tar 3-4-5 år och omforma festivalen till mm. någonting som kanske liknar mer då eh, det som man vill åstadkomma. Mm.
0: Ja, jättespännande tankar om deltagarkultur och hållbarheten man kan skapa i det. Det var en bonus från den här... Samtalet med dig som jag inte riktigt hade väntat mig. Jag tror att det, håller, det
1: hänger ihop mycket mer än man tror. Ja, faktiskt. men absolut jag, tror det. absolut.
0: jag tänker att vi ska avrunda lite. Det mm. har varit alltså, superspännande samtal verkligen. Vi brukar avrunda med lite framtidsspaning. Mm. Dels liksom kopplat till festivaler och livemusik men också generellt i, i samhället. Så Har du några topp tre framtidsspaning?
1: Jag tror att man fick lite bonus bonusframtidsspaning på det här sista vi pratade om för jag tror att det är så mycket, vi måste tillbaka till det till, till liksom en, en, en återuppfunnen deltagarkultur som är digitalt driven. Jag tror att det är viktigt helt enkelt för att det är så som mm. logiken är. Och sen tror jag också att, jag tror mycket mer på det där att man försöker bryta ner gränsen mellan vem som står på scenen och vem som är i publiken och så. Mm. För det digitala eh, har ju möjliggjort det, och det är egentligen mer en det är lite mer av en eh, naturligt förhållningssätt. Vi, vi, vi människor har mer ägnat oss åt att sitta runt en lägereld och, och så kanske någon tar upp musiken och börjar spela och när man har börjat förstå det referängen, så kanske man nynna med och sjunger med och så. Och det, det, är en, det är ett trevligt sätt att till exempel uppleva musik. Mm. Eh, att dansa det är härligt att se på någon som dansar jättebra men det är också skönt att falla in i dansen och följa med och, och sådär va? Mm. jag tror att det, det är ju någonting som tilltalar människor väldigt mycket jag tror att allsång på skansen och alla de här koncepten liksom, koncepterna man får sjunga med och så är mycket mycket större del av festivalupplevelser än vad vi tror, just att delta med sin röst och sådär eh, så att jag tror att det är väl det som jag tror att om man ska bygga saker Uh, bygga liksom på uh, liksom att mer deltagande, mer att få vara med mer att få skapa tillsammans uh, för det är ju jag tror att festivalens roll är mycket det också att liksom få oss att känna oss levande med uh, communityt att känna connection till mm. varandra och connection till, till världen mm. uh, och det, det är liksom motsatsen till depression i mm. att känna kontakt mm. Mm. och jag tror att det är där festivalen har en, en sån viktig roll mm. Mm. Uh, så jag tror att att det är mycket där man ska, ska liksom, söka mm. de framtida liksom, modellerna och koncepten.
0: Mm. Mm. Ja. ja, men jätteintressant, verkligen. Ehm. Men ingen annan framtidsfråga. Jag tänker kopplat till hållbarhet. Finns det någonting du tänker här? Eller liksom klimat och miljö kopplat till festivaler?
1: Alltså, vi det är, det är en, mitt i en klimatkris. Vi har, vi har det, är en, det är en väldigt, väldigt utmanande situation som vi är mitt i mm. att jag menar, vi, vi det kommer bli, vi måste förbjuda förbränning av fossila bränslen vi kan inte elda biobränslen vi, vi kan inte skjuga ner skogen alltså det gör vi det så, så har vi inte så mycket resurser kvar mm. så att det måste man ju, ska man bygga sin festival för, för framtiden så, så kan man ju inte utgå ifrån att festivalen bygger på att uh, den ska förbränna saker det, Alltså till exempel, det, det, så kan man inte tänka, man måste tänka på att man, uh, den måste vara uppbyggd på ett sätt som gör att den inte behöver det till exempel mm. Och att den inte behöver massor av engångsförpackningar, att den inte behöver och så vidare och så vidare Alltså det, det måste, man måste bygga sin festival på, på det sättet och så mm. ha en liksom, lite, lite justering där, tömkörning så att säga, så att man, man, man går lagom långt mm. motsvarande hur världen mm. eh, funkar. Men eh, kriser och så som vi har sett med pandemin och så, vi, vi kommer tyvärr se mer och mer av det tror jag. Eh, och det kommer också påverka eh, vad, man, vad som är möjligt att göra, eh, mm. såklart.
0: Ja, ja, men precis, exakt. Ja, men det har vi verkligen sett hur liksom, eh, kriser drabbar kultur, <laughs> drabbar vår bransch. Liksom. Eh, vi är ofta de första mm. som får stänga ner eh, och det påverkar demokratin också i att vi inte kan mötas. Ja, och
1: det är ju här... fruktansvärt orättvist mm. för, för att varför skulle ni stänga ner snabbare än Ullared egentligen? Mm. Mm. Det, det är ju, ja, det är är ju baserat... På... Ja, Eller för att uh, handeln uh, håller politiken i ett järngrepp medan kulturen kan man vifta bort. Men varför skulle mm. det vara så? Liksom? Det, det är ju bara en fråga om hur vi har valt att bygga samhället. Och för att vi har haft väldigt, väldigt starka lobbyorganisationer inom svensk handel versus kulturen där man kanske har inte ägnat sig så mycket åt det. Så att, det handlar väl också om att, uh, att, att bygga en stark koalition uh, med andra där man faktiskt pekar på kulturens roll så att man kan trycka tillbaka. Mm. Den kommersiella handelns, liksom, de tränger ju sig före hela tiden för att de är så starka och de är oproportionerligt starka mot andra aktörer i samhället mm. tycker jag. Mm.
0: Mm. Mm. Ja men verkligen. Men jättebra eh, sista poäng. Vill man kunna ha festival i framtiden så handlar det om att eh, anpassa sig till den... Ja, den kris som, som redan finns framför oss idag. Eh, och försöka göra allt för att också ställa om. Eh, och fram till Och ta kommandot
1: över det och, och peka på sin roll. Liksom. Och inte liksom mm. vänta på att någon annan ska komma och ge en lite, lite hjälp. Och så, utan faktiskt säga att ja, men vi är viktiga mm. och att ta den rollen ja. med samma kraft som mm. de kommersiella aktörerna inom andra branscher mm. kanske faktiskt tar jävligt mycket plats.
0: Mm. Mm. Ja, vi tar med oss det. Ta plats... <laughs> Men tack så mycket Gustav Det här var ett jättespännande samtal Och jag får dig lycka till också med alla Greenpeace förändringsprojekt Som ni har framför er.
1: Tack så jättemycket Fint att vara här och hoppas det blir en bra Masterclass, jag ser fram emot att Springa på hållbara festivaler
0: <laughs> Jag med, hejdå